0: Alles weten over het Apeldoornse voetbal? Vrijdagavond, 7 uur, FC Apeldoorn. Ja, goedenavond bij weer een nieuwe aflevering van FC Apeldoorn. Nummertje 13 alweer. Mijn naam is Armon Veneman. Ik doe de presentatie vanavond. De techniek is in handen van Marisabel Meijer. En vanavond gaan wij in het, in, ja, in het grootste gedeelte hebben over, over het saufbal in Apeldoorn. Doen wij onder andere met Anouk Roest, misschien wel de bekendste zaalvoetballer in Apeldoorn en omstreken. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog Joey Nagarigota. Dus dat zijn aardig wat Interlands bij elkaar. Die gaan wij straks eens even gerust bellen. Ook bellen we met de trainer van de Apeldoornse eredivision, eredivisionist in de zaal. Dat is Serkan Kaf. En wellicht krijgen wij Danny van Engeland ook nog wel aan de telefoon. Want ja, die keert terug naar zijn grote liefde. Uh, hij kon de lokroep uh, niet weerstaan zoals dat uh, op de stentor stond. Uh, daar bellen we eventueel mee, uh, maar we gaan eerst bellen met Salim Euser over een uh, hele bijzondere foto. Daar uh, zometeen meer over. We beginnen dus even met het nieuws. Dat is uh, het nieuws dat uh, Danny van Engeland dus, uh, terugkeert naar uh, zijn grote liefde, naar Beekbergen. Hij was vijf jaar trainer bij, uh, bij SC Klarebeek in de vierde klasse... En nu volgt hij bij Beekbergen ook in de vierde klasse Getton te winkel op... die na twee seizoenen bij de dorpsclub aankondigde dat hij vertrekt... Uh, ja, Danny van Engeland, hij was er als speler, assistent trainer, jeugdtrainer en nou, nu mag hij zich eindelijk dan ook hoofdtrainer noemen bij, uh, bij zijn club. Hij speelde 13 seizoenen in het eerste elftal en uh, nou goed, nu heeft hij dan uh, eindelijk zijn uh, droombaan als hoofdtrainer uh, te pakken. Maar dan is het natuurlijk maar de vraag, wanneer uh, gaan we weer voetballen? Want uh, ja, met uh, de huidige cijfers uh, van de corona. Um, ja, is het maar een vraag of er in januari weer gevoetbald gaat worden. Misschien wordt het ook wel maart. Nou, dat gaan we zo eens eventjes vragen ook aan Salim Euser, de trainer van ZVV, uh, hoe, hij, uh, hoe hij daarover denkt. Ook gaan we hem eens eventjes vragen, uh, hoe is dat nou? Trainen in coronatijd. Uh, een tijdje mocht je met z'n vieren, toen weer met z'n tweeën. En nu weer met z'n vieren. Nou goed, dat is uh, niet ideaal. Helemaal niet als je in januari moet beginnen natuurlijk. En natuurlijk gaan we het ook nog eens eventjes hebben over... Uh, ja. Misschien wel het uh, tragische nieuws van deze week in de voetbalwereld. De dood van uh, Diego Armando Maradona. Salim Euser aan de lijn. En ja, wij gaan het hebben over allereerst over de over de tragische dood van uh, ja, misschien wel de grootste voetballer uh, ooit, aller tijden. Diego Armando Maradona. Um, ja, hoe is dat nieuws uh, bij jou uh, overgekomen, uh, Salim?
1: Ja, ik ben uh, ja, krijg ook woensdag te horen. Dat je overleden is. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, ook triest. Want ik heb hem ook persoonlijk kunnen ontmoeten. Dat is ja, dat even verwerken.
0: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben, over, over die uh, ontmoeting. Want nu heb je het grote geheimen van... Uh, nu uh, heb je misschien ja. al wel een beetje verklaft, maar goed, we gaan het er zo over hebben. Hey, ja. Uh, ja, het, nieuws, het nieuws werd bekend. Natuurlijk uh, ja, tragisch, hè? zoals dat uh, bij uh, Johan Cruijff destijds uh, ook was. Oh, uh, okay. uh, ja, hoe heb jij gekeken, gekeken naar, die, naar die beelden in, uh, in Argentinië? Want dat was een behoorlijke chaos, hè?
1: ja ja vooral ja hier uh, bij de dingen uh, uh, heel veel mensen omheen ja en uh, was uh, ja de mensen wilden, iedereen wil erbij zijn ja en uh, de politie wilde dat een je ontwijken maar ja, iedereen wil het gewoon uh, ja, zijn laatste uh, dingen zien van maradona
0: ja wat wat maakte maradona nou nou zo bijzonder eigenlijk zou je dat misschien eens ja. kunnen omschrijven
1: ja ik heb hem ook uh, zo'n wedstrijden uh, uh, ja, niet in de live gezien maar uh, ja op wereldkampioenschap en zo meegemaakt uh, heb ik gekeken was gewoon een legende en uh, ik denk dat uh, misschien de uh, allerbeste speler van uh, alle tijden
0: ja en daar sta jij dan mee op de foto kun je kun je dat eens vertellen dat verhaal daarachter
1: uh, ja uh, maar ik krijg uh, een telefoon van atalai moet die organisator moet sport uh, zaterdagavond en uh, hij vroeg of wij een uh, oefenwedstrijd wilde spelen tegen FC het uh, team van Maradona. Nou, ik had gezegd: nou, uh, hoe wil je dat doen? Uh, wil je dat ik een selectie maak of met mijn eigen team?" Hij zegt: uh, "Met je eigen team." Dus uh, ik zeg dan moet ik even overleggen met onze voorzitter Arne Hazelaar. Ik zeg: "Ik kan niet in mijn eentje beslissen, maar ik zeg: ga maar vanuit 99% dat dat goed uh, doorgaat." we moesten gelijk twee dagen later in Mierlo uh, maandag tegen hun spelen.
0: Ja, wie, wie wil en... nou niet tegen het team van Maradona oefenen, denk ik dan.
1: Gelopt, ja, en uh, die Arno vroeg dat ook. Hij zei, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik zei, de organisator belde mij. Ik zei, die ken ik. En uh, ik heb ook meerdere wedstrijden gespeeld tegen hem. Uh, in zijn opdracht. En hij zei, gewoon doen. En uh, toen heeft hij alles geregeld, netjes geregeld, bus en zo. En mochten geen toeschouwers, toeschouwers meenemen. En uh, mocht ook geen... Uh, uh, niemand hem vragen op de foto. Uh, hij had al gezegd uh, van tevoren: ik wil alleen met de trainer op de foto en uh, na de wedstrijd met een hele team. Dus uh, mocht niemand hem vragen. En uh, ja, heel bijzonder, uh, waarom het, uh, waar het doen. Hij kwam op veld en hij kwam gelijk naar mij toe. We hebben kennis gemaakt. En uh, het, uh, bedankt dat ik de wedstrijd wilde spelen tegen hem. En ik zou dat nog uh, graag uh, gedaan. En uh, we hebben nog even gepraat uh, over, uh, over de uh, voetbal. Uh, Via tolken. En, uh, ja, toen zijn we begonnen aan de wedstrijd.
0: Ja, want dat was in jouw tijd als trainer van uh, SV Twello, volgens mij. Ja. Ja, 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 SV
1: Twello. Ja. Dat was mijn uh, tweede seizoen. En die seizoen daarvoor waren wij op 24 wedstrijden uh, ongeslagen kampioen geworden. Ja, daar wou dus ik vragen. Wat,
0: wat, wat was de uitslag van de wedstrijd?
1: Uh, 6-0. Uh, uiteindelijk 6-0 geworden. Uh, maar uh, toen waren wij net begonnen aan de uh, voorbereiding. We hadden twee trainingen uh, achter de rug en uh, ik had uh, toen niet genoeg spelers voor de eerste, toen waren spelers van tweede bij betrokken. En uh, ja, ik heb gezegd nou ik wil iedereen meenemen, ik laat ook iedereen spelen. De eerste helft heb ik geprobeerd met mijn uh, Baas zelf te spelen. Uh, toen ja, stonden wij 2-0 achter. Maar die wedstrijden behoorlijk uh, gelijk. We uh, deden niet onder. Maar nadat wij gewoon de wissels hebben toegepast, toen werden hun veel sterker. Toen werd het uiteindelijk de
0: 6-0. En uh, en Maradona die wou, die wou niet even invallen? Nee
1: nee. Nee, 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 Hij heeft wel een keer uh, 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 bij de heeft wel een keertje een vrij trap genomen. dat heb ik gezien. En die, hij kon het nog steeds.
0: Die vloog strak in de kruising, of, uh? Ja, ja, ja die
1: <laughs> vloog wel strak in de kruising. Ja. Ja, ja. Ondanks dat hij mank loopt. Ja, hij was een beetje uh, uit last van de knie.
0: Ja, ja, en en uh, ja, onder begeleiding van het nummer uh, Life is Life of, uh, of dat niet.
1: <laughs> ja, ja.
0: Ja, oké. Dat wil ik eigenlijk weten. Hoe bijzonder was die ontmoeting met Maradona? Want ja, het is natuurlijk de allergrootste voetballer ooit. En ja, dan sta je in één keer oog en oog met hem.
1: Ja, zeker. Hij was heel bijzonder. En toen ik dat telefoontje kreeg, was mijn vrouw bij mij. Ik zei: Nou, dit is ongelooflijk. Ik zeg: Als ik tegen iemand zeg dat ik tegen Maradona een wedstrijd ga spelen, dan zal niemand geloven een vrouw zegt, wie is Maradona? Ik zeg, daar begint het al. Zeg, <laughs> euh, ja. En uh, toen heb ik Arne Hazelaar gebeld. Zelfs, hij geloofde niet. Hij zei, dat. ik zei, ik meen het echt. Hij zegt, er zijn 4000 clubs in Nederland en iedereen wil spelen. Zei, Hoe kom je erbij? Ik nou, nah, die organisator, die Atalai Moet bekennen. ik, die belde mij. Hij zou gewoon doen, zeg. Dus uh, uh, niemand, ja, ik had mijn broers verteld. En die geloofden het ook niet. Dus, uh, en ik stond uh, tegenover hem. En uh, hij was heel vriendelijk. Uh, uh, we hebben een beetje gepraat. Uh, en, ja, hij was heel vriendelijk, heel uh, spontaan. En, uh, op dat moment wist ik dat het heel bijzonder was, uh, die ontmoeting met hem. Maar uh, nu besef ik nog uh, ja, een heel, ja, hoe bijzonder dat was uh, geweest voor mij.
0: Nu, nu komt het, het misschien mij, extra eh, terug.
1: Ja, misschien is het mijn toppunt van mijn uh, carrière dat ik hem uh, ontmoet heb.
0: Ond ondanks een 6-0 nederlaag.
1: Ja, maar daar heb ik helemaal <laughs> niet mee gezeten hoor.
0: Nee. <laughs> Salim, Klaar. dankjewel.
1: Graag gedaan,
2: fijne avond.
0: En inmiddels hebben wij Anouk Roest aan de lijn. Anouk, kun jij dat moment nog herinneren dat Maradona die warming-up deed? Ongetwijfeld heb je dat filmpje ook vaak opgezocht op YouTube, denk ik.
3: Ja, die zie je heel veel voorbij komen, dus niet alleen nu, maar door de jaren heen heel veel. Ja, ja, wat,
0: ja uh, wat, wat vond jij van dat moment dat iemand dat zo ja doet in een warming-up? Dat zie je natuurlijk niet vaak.
3: Uh, nou, ik er wel van, want ik was zelf ook niet zo van de warming-up. Dus uh, <laughs> het was altijd wel mooi.
0: Jij, uh, jij was jij was ook wel van het hoog houden in de warming-up en verder niet zoveel. Uh? Uh, uh, ja, precies. <laughs> ja, want uh, voor de introductie van de luisteraars. Uh, ja, Anouk Roest, uh, jaren op het veld gevoetbald, maar natuurlijk ook, uh, natuurlijk ook in de zaal. Uh, daar, willen we het, uh, daar willen we het over hebben. Uh, maar ja, op dit moment ben jij uh, nou ja, eigenlijk volledig uit, uh, uit de voetbalwereld. Hè?
3: Ja, klopt. Het was uh, alweer een tijdje. Ja,
0: Ja, hoe lang, hoe ben lang is het?
3: Ik denk drie jaar alweer of twee jaar.
0: Ja, ja, want je laatste job uh, was, uh, ja, was bij WSV uh, als, als trainer in de zaal in de eredivisie. Uh, ja, daar ben je toen gestopt. Uh, ja, waarom heb je toen besloten om eigenlijk helemaal uh, uit het uh, voetbalwereldje te, te stappen?
3: Nou, ik, ik, was, uh, ik had natuurlijk het eerste uh, jaar dat ik trainer was, dat ik, was ik redelijk succesvol. Toen werd de kampioen van Nederland en het tweede jaar won ik de beker. Met, met FC Marlene was dat, hè? Uh, uh, ja. En met Eindhoven werd ik kampioen van Nederland. En uh, vervolgens met WSV was eigenlijk degradatie. Dus ik heb als uh, drie jaar trainer alles meegemaakt. Uh, maar uh, eigenlijk vond ik het gewoon niet leuk, trainer zijn. En dat, dat zeg maar die eerste twee jaar, als je dan wint, dan is iedereen enthousiast. En dan, ja, dan denk je, ach ja, is toch wel leuk. Maar dat verbloemde eigenlijk al dat, ik het, gewoon niet, uh, ja, dat het gewoon niet mijn ding is.
0: Nee, want, want wat vind je er dan niet leuk aan?
3: Nou ja, ik denk ook dat je zelf niet heel actief bent. Uh, je moet het overdragen aan anderen. Nou, dat, dat is een ding waar ik toch... Ik doe het nog steeds het liefst zelf. Uh, Sport in het algemeen, maar ook voetballen. En uh, dan moet je het gaan vertalen aan anderen. En die moeten dan gaan begrijpen wat jij voor ogen hebt. Uh, je moet mensen motiveren. Wat, wat, de laatste jaren, wat ik ervaarde, en dan had ik heel veel moeite mee. Omdat ik denk, als je op het hoogste niveau speelt... Ja, hoezo motiveren? Dat, dat, dat is al vreemd dat dat moet eigenlijk. Maar dat we toch inherent aan het voetbal. En uh, nou ja, daar had ik gewoon de, daar, dat soort dingen allemaal bij elkaar had ik gewoon moeite mee. En ik had er gewoon niet echt plezier in.
0: Nee, hoe, hoe kijk jij terug op, op dat jaar bij WSV? Want ja, het was natuurlijk een ontzettend lastig jaar waarin degradatie nou ja, uit de Eredivisie maar net uh, um, ja, ontlopen werd.
3: Nou ja, weet je wat het gekke was? Uh, als ik ga kijken naar het voetbal aan zich, speelden we eigenlijk hartstikke goed voetbal. En we creëerden ook best wel heel veel kansen. En als je de uitslagen ook zag over een heel jaar, hebben we eigenlijk maar heel veel wedstrijden nip verloren of in de laatste seconden. Dus de, dat viel eigenlijk nog mee. Dus op dat gebied had ik nog wel plezier. Alleen ja, het is, dat is, maakt het meteen ook wel frustrerend. Want ik kan echt absoluut tegen verliezen. En als je dan ook nog beter bent of je hebt ja, de mogelijkheden om te winnen en je doet dat niet. Ja, dat, dat, dat trekt je gewoon leeg.
0: Ja, want ik kan, ik kan me een moment nog goed herinneren... na volgens mij de laatste wedstrijd... dat, dat jij en Joey Nagarigota eigenlijk allebei zeiden van... Uh, nou ja, we zijn, we zijn wel klaar met, met het voetbalwereldje, met, met trainen geven. Dus nou ja, dat jaar heeft ongetwijfeld uh, heel veel energie gekost dan, denk ik.
3: Ja, maar dat, dat, dat klopt ook. Ik heb tot het einde ook wel maximaal uh, voor mezelf uh, uh, eraan gedaan. Alleen op een gegeven moment, ja, dan is het ook haar En dan, ja, ja. dan sluit je het gewoon af.
0: Hoe heb je daarna naar uh, ja, het zilverbal in, uh, in Apeldoorn gekeken? Want ja, een jaar was het natuurlijk uh, uh, ja, met, met, veel, met veel geld wilden ze wilden ze top bestormen en nou ja, na een jaar is dat natuurlijk uh, weer een beetje in mekaar uh, gevallen en moeten ze nu weer uh, opnieuw uh, zien op te bouwen bij, bij Ajax bij een andere club.
3: Ja, ik, ik uh, nou, het, hoe heet het uh, ik volgde. Uh, ik ben een jaar echt uh, onderuit geweest. Heb ik eigenlijk ook bijna niks gezien. En uh, laatste jaar ging ik heel af en toe eens kijken. Uh, wat ik wel doe is naar Spanje altijd. Dat vind ik altijd mooi. Dan ga ik naar de beker van Spanje. Daar gaan ook al, wel een aantal bekenden mee. Uh, maar in, de, in Nederland heb ik eigenlijk relatief weinig gekeken. En nu uh, uh, volg ik het dan zeg maar wel op uh, uh, digitaal zeg maar, de beelden en zo. En nu spelen natuurlijk wat jongens die je ook wel kent. Dus en dat zijn natuurlijk redelijk aantal jongens. Dus het is leuk om dat te volgen. Alleen het is dus ook een oudere groep, denk ik. Dus ja, dat zal best lastig zijn. Ja,
0: wat wat, wat vind jij van het niveau momenteel uh, ja, in het zaalvoetbal, in de eredivisie? Want je hebt natuurlijk jaren uh, ja, er zelf in gespeeld.
3: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, dat ik niet heel erg onder indruk ben en dat is niet meer buigen bedoeld, maar ja, je ziet gewoon zowel met name kwalitatief en qua slimme spelers. Wordt de spoeling wel dun. Je hebt, je hebt wel redelijk veel straatvoetballers, zeg maar. Dus toch een bepaald type wat er speelt. Uh, en dat is vaak alles of niks, maar uh, niet die een wedstrijd lezen of weten wanneer ze moeten vertragen of versnellen of dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat is, dat is, maar goed, dat is denk ik sowieso in het voetbal dat je dat veel ziet. En voorheen had je dat gewoon veel meer. Hadden, uh, ja, had je toch wel veel meer ploegen die ook meededen. Uh, om, de, om de play-offs en om de titel. En zaten er zaten toch altijd wel bepaalde spelers in die toch echt wel een meerwaarde waren op bepaalde manier. En ook wel ja, een wedstrijd konden beïnvloeden. En ja. ik vind dat nu minder als ik zit te kijken.
0: En ja, in Apeldoorn, uh, in het zaalvoetbal in de eredivisie is het eigenlijk zo dat uh, wij, tot, uh, wij tot de kleintjes behoren van, uh, van de eredivisie. Um, mm. Heeft dat eigenlijk alleen met geld te maken of, of nog wel met meer dingen?
3: Nou, dit is een combinatie. Alleen ik denk dat dit jaar uh, er heel veel bij kleintjes horen. Want het geld is, is gewoon overal op. En je ziet op één of twee ploegen die dan nog wat willen investeren. Ja, die halen dan uh, een Overcubo, een, uh, een Eindhoven, een Malerne. Dat zijn dan nog de ploegen die wat willen. Maar daaronder is iedereen aan elkaar gewaagd. Ja, en dan ligt het er ook aan hoeveel arbeid je er ook in steekt.
0: Ja. En, en... en het
3: is ook de, 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 de hoeveelheid trainingen die je wil doen. Ja, dat is, dat is vaak ook een probleem.
0: Ja, en heeft dat dan ja, ook te maken met, uh, ja, met misschien wel de randvoorwaarden? Want ja, die zijn, uh, die zijn bij, uh, bij AGOVV uh, zaalvoetbal momenteel ja, niet zoals uh, in de top uh, van Nederland om het uh, maar zachtjes uit nou, te
3: leggen. Ja, ja, dat is een keuze. Kijk, uh, uh, als je ouder wordt, dan ben je blij als je kan uh, voetballen en trainen dat je Dus dan uh, grijp je elke mogelijkheid aan. En schijnbaar is dat als je jongen bent toch wat lastiger. Maar dat is moeilijk inschat voor mij van buitenaf. Ik weet niet of jongens niet willen trainen of, of we te veel vinden. Of weet je, voorheen was het toch wel lastig als je twee of drie keer wil trainen. Ja. Uh, en ook met 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 halruimte. Dat is gewoon een praktisch probleem.
0: Ja. Ja, jij bent nu uh, nou goed al uh, een tijdje gestopt als voetballen. Maar voor je plezier uh, voetbal je nog steeds volgens mij. Hè?
3: Ja ja, ik speel bij uh, Robur. Uh, uh, drie, als ik het goed zeg, in de zaal. Dus wij uh, zijn ongeveer het enige oude mannenteam. En, uh, en ik speel wekelijks in uh, Kleven. Uh, uh, train ik eigenlijk twee uur lang mee met, een, uh, met de universiteit daar. Ja. En dat zijn allemaal jongens uit heel de hele wereld. En die, uh, ja, die, die doen vier keer in de week trainen. Die spelen ook gewoon in de Duitse competitie. En die trainen ken ik goed en die vraag of ik mee wil doen. En dan af en toe ook uh, nog uh, tussendoor wat wil melden aan die jongens. Nou, dus dat, uh, dat doe ik. En dat uh, doe ik met even plezier.
0: Dus daar uh, zou, uh, zou voetballen in Nederland nog wel wat van kunnen leren?
3: Nou ja, wat je ziet is die jongens trainen vier keer in de week. Maar, en uh, niemand uh, ja, die daar eigenlijk over klagen. Nou hebben ze ook de ALDE beschikking. En uh, die doen we studeren en, uh, en voetballen. Ja, dat is hun uh, een onderdeel van de studie daar.
0: Ja. Ja, nou je hebt net al even je visie gegeven hè, op de eredivisie, op het niveau in de eredivisie. En uh, nou goed, ook even uh, naar Apeldoorn gekeken. Als jij een tip, uh, tip zou moeten geven voor, uh, ja, voor het Apeldoornse zaalvoetbal, welke zou dat dan zijn?
3: Nou, volgens mij zijn ze al wel bezig met, met de jeugd, zeg maar. Dus dan wordt het, uh, dat is ook wat je van oud in Brazilië ziet, daar speelde voor één uh, niemand uh, tot 12 op het veld, maar alleen maar zaal. Dus dan wordt het sowieso het eigen, het spelletje, de snelle balbehandeling en uh, dat soort zaken. Dus ja, dat is al mooi als de jeugd dat wat meer gaat doen. Want dan is die, die, uh, die opeenvolging uh, wat sneller. En wat je ook, denk ik, ja, wat ik altijd lastig... Kijk, ik heb het eigenlijk altijd in combinatie gedaan met hoofdklassevoetbal. Uh, maar nu is het al vaak al een uitdaging om het met de derde klas, vierde klas te doen, terwijl ik dat niet begrijp, want dat kan elkaar aanvullen uiteindelijk. En ja, volgens mij moet, moet het juist prettig zijn als iemand zoveel mogelijk voetbalt.
0: Ja, om de cirkel rond te maken, dan uh, dat hebben we aan Diego Maradona wel gezien, hè? dat de techniek heel veel kan doen met een voetballen.
3: Ja, de, dat is nog steeds de basis van het hele spelletje. Je kan uh, krachttraining doen, je kan uh, uh, van alles verzinnen. Maar als je het spelletje niet ziet en je hebt geen balbehandeling, dan wordt het uiteindelijk toch een stuk minder.
0: Ja, tot slot. Uh, we zien jou echt niet meer terugkeren in, in het uh, trainerswereldje. Of is er misschien nog een kleine opening uh, dat, dat, uh, dat dat wel gebeurt?
3: Mm, ja, ik heb geleerd je moet nooit nooit zeggen. Maar de kans is wel uh, heel, heel klein. Oké,
0: okay. nou dan, uh, dan ronden we daar uh, mee af Anouk. Uh, hartstikke bedankt uh, voor jouw tijd om, uh, om ons even te woord te staan. En uh, nou, wellicht spreken we elkaar uh, snel weer. Dankjewel.
3: Ja, zeker. Groetjes, fijne avond.
0: Anouk Roest met de, de nodige interlans voor uh, Oranje. En nu hebben we Joey Nagarigota, ook met heel veel uh, interlans uh, voor het Nederlands elftal in de, in de zaal uh, aan de lijn. Uh, Joey, hoeveel waren dat er? Weet je dat nog? Uh,
2: ja, goede Dat waren uh, uit mijn hoofd 72 interlands.
0: 72 interlands. ja. jij was natuurlijk spits. Hoeveel, uh, hoeveel goals heb je uh, gemaakt in het Nederlands elftal?
2: Oh, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik volgens mij 29. 99... Volgens mij iets van 28 of 29.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is een, uh, een aardig gemiddelde. Um, is natuurlijk al wel weer een tijdje geleden, volgens mij. Uh, wanneer, wanneer speelde jij je laatste Interland?
2: Um, ja, dat uh, daar moet ik echt even over nadenken. Uh, <laughs> ik zou het eigenlijk niet weten. Ik weet wel dat uh, de eerste Interland was, volgens mij, in 2004.
0: Oké, okay, oké. Okay. Weet je ook nog tegen tegen welk land dat was?
2: Ja, ik had me de bit gemaakt in Athene tegen Griekenland.
0: Oké, okay, okay. Nou, dat, dat zijn, volgens mij, zijn volgens mij hartstikke hartstikke mooie herinneringen die je, die je vast zal koesteren, denk ik.
4: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe, uh, ja, hoe kijk jij in het algemeen terug op je tijd als, uh, als speler in het, in het zaalvoetbal? Want je hebt nogal, ja, je hebt nog al jaar uh, gezaalvoetbal, toch?
2: Um ja ja ik kijk ik kijk uh, kijk terug naar op een, uh, op een fantastische tijd op een uh, hele mooie tijd met uh, met veel uh, leuke gasten trainers uh, publiek ik, uh, ja, ik ben een uh, ben een best wel sociaal mens dus uh, ik heb er ook veel uh, vriendschappen aan uh, aan overgehouden ja het was een mooie tijd
0: ja wat ik me nog goed kan herinneren is uh, het moment in uh, moet ik het goed zeggen 2000, 2016 volgens mij toen jullie kampioen werden met uh, met WSV en uh, en promoveerden voor het voor het eerst naar de naar de eredivisie en dat jij uh, drie keer het uh, publiek moest toespreken om uh, om rustig te blijven zodat jullie de wedstrijd uh, konden uit, uh, uitspelen weet je dat nog?
2: Ja ja dat weet ik dat uh, dat is wat minder lang geleden uh, ja dat, dat was uh, ja dat was fantastisch natuurlijk uh, het publiek uh, was door Dolle heen uh, we hadden niet het, uh, het, het, het doorgaans uh, voetbalpubliek. Uh, veel jongens van de straat uit alle buurten in Apeldoorn en uh, die waren daar in grote getalen. Ja, die waren door het doel heen. En, uh, ja, het was natuurlijk een, een fantastische prestatie Heel het seizoen al. En uh, ja, dat was daar uh,
0: het hoogtepunt. Ja, want daarover gesproken. Je zei al even, hè, jongens, jongens van de straat. Uh, dat was volgens mij ook in eerste instantie het doel toch? Om, om jongens van de straat zeg maar, uh, ja, met, met zaalvoetbal en met de vereniging WSV uh, in contact te brengen. Zo is volgens mij uh, wsv Osso uh, destijds ontstaan toch? Of heb ik het dan verkeerd? Uh,
2: nee, er zit wel een keer van waar. Je had natuurlijk uh, WSV iedereen wel bekend en je had het, het project Osso en uh, op een uh, zeker moment is dat samengekomen uh, om te kijken hè, van uh, het jeugdzaalvoetbal en uh, later in, uh, in een later stadium is daar natuurlijk het, het, het eerste elftal uh, prestatiegericht bijgekomen en uh, ja, toen zijn eigenlijk uh, er de plannen gemaakt om uh, door te gaan stoten gewoon naar de top van het Nederlandse zaalvoetbal.
0: Ja op een gegeven moment is is daar een, een einde aan gekomen um... Ja, hoe, hoe jammer vind je dat? Um,
2: het einde bij bij WSV bedoel je?
0: Ja, ja, het einde, het eind bij WSV eigenlijk. Toen toen ze samen gingen met ja. uh, met PFC.
2: Um, ja, jammer, uh, jammer in die zin uh, dat er een, een einde kwam uh, aan een mooie tijd. Uh, aan de andere kant denk ik ook. Uh, ja, als je realistisch bekijkt, dan was het op dat moment gewoon wat het was. Uh, voor, 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 de, voor alle partijen uh, misschien wel het beste. Kijk, als het niet uh, wordt gedragen door iedereen. En uh, ja, er komen natuurlijk ook een hoop uh, financiën en allerlei uh, randwerkzaamheden uh, bij kijken. En uh, als dat allemaal uh, ja, niet meer helemaal klopt, ja, dan is het soms misschien ook beter om, uh, om uit elkaar te gaan.
0: Ja, achteraf kun je misschien wel stellen dat ja, dat, dat project uh, hè, door samen te gaan in eerste instantie een beetje mislukt is. Uh, nu proberen ze het weer, uh, weer op te bouwen uh, met Gino Sergio uh, onder andere, die natuurlijk in, het, uh, in de Osso-tijd ook een hele belangrijke, uh, belangrijke rol had onder andere. Uh, heb jij zoiets van ik zou, uh, ik zou wel weer willen helpen om, uh, om een steentje ja, daaraan bij te dragen om uh, van Apeldoorn een zaalvoetbalbolwerk te maken of niet?
2: Nou kijk, mijn zaalvoetbalhart zegt natuurlijk altijd ja. Alleen uh, je hebt ook uh, te maken met verschillende fasen in, in je leven waar je zelf zit. En uh, zaalvoetbal en voetbal is natuurlijk heel lang bij mij uh, op nummer 1 gekomen in mijn leven. En heeft ook heel veel tijd in beslag genomen. En uh, ja, op een gegeven moment moet je ook uh, kijken naar andere dingen. Dat is uh, maatschappelijk, uh, je gezin. Ik heb twee kleine kinderen. Dus ja, mijn hart zegt, uh, zegt ja. Uh, verstand zegt op dit moment
0: uh, nee. Maar als ik dan zeg ja, is het niet is het niet zonde dat uh, ja uh, mannen zoals jij en Anouk Roes met zoveel kunde over zaalvoetbal ja niks uh, kunnen of misschien wel willen betekenen voor het voor het Apeldoornse zaalvoetbal. dat is eigenlijk zonde.
2: Ja, als je dat zo zegt is dat wel zonde en uh, dat ik niks willen betekenen. Kijk, dat is het dat is het niet. Dat zou of ik kunnen. Op, dat zou ik ja. Op, ja, maar ja, het moet natuurlijk wel. Uh, het moet natuurlijk wel allemaal kloppen en uh, de plannen die er zijn en uh, uh, moet ook overeenkomen met jouw eigen uh, visie en mening over over het spel en uh, en de zaken daaromheen.
0: Ja, hoe kijk jij uh, tot slot uh, naar het uh, Apeldoorn zouvoetbal uh, momenteel? Volg je het nog een beetje bijvoorbeeld?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk uh, het is natuurlijk een kleine een kleine groep die daarmee te maken heeft. Dus je hoort natuurlijk altijd wel over de uitslagen. Uh, je kent natuurlijk spelers, zin. Uh, uh, Gian, dus, dus uh, ja, je hoort natuurlijk wel gewoon wat er gebeurt en dat volg je altijd wel een beetje.
0: Ja, en, en daarin uh, ja, in het begin van het seizoen kwamen vooral hè, die randvo randvoorwaarden uh, naar voren, dat die niet, dat die niet helemaal uh, in orde waren. Uh, ja, hoe, hoe belangrijk is dat en, en naast het voetbal, vind jij, uh, om, om te kunnen presteren?
2: Uh. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je, voor spelers is het belangrijk gewoon, uh, dat, dat er een milieu uh, wordt gecreëerd waarin zij uh, gewoon um, ja, kunnen trainen en voetballen. En um, die moeten niet bezig zijn met, met dat soort zaken. En het is dan uh, aan het bestuur of uh, ja, aan de mensen direct betrokken om dat gewoon in orde te maken. En ja, voetballers mogen daar natuurlijk nooit last van hebben en het is ook geen goede basis om, uh, ja, om, om te presteren.
0: Nee, denk, je dat, uh, ja, denk je dat het Apeldoornse uh, zaalvoetbal uh, ja, hoger, uh, hoger zou kunnen komen in, uh, in de Eredivisie dan, uh, dan, dan dat nu het geval is?
2: Ja, zeker weten. Uh, dat, weet, dat weet ik ook wel zeker. Alleen, ja, er zijn ook uh, mensen nodig ook die het ook uh, omarmen. En ook, uh, ook het bedrijfsleven zal, zal daar een keer uh, ja, dan wat in moeten. Als je kijkt naar andere succesverhalen in de rest van het land... Dat zijn, uh, heb je toch te maken met, met sponsoren die dat uh, ondersteunen en, uh, en mogelijk maken om te groeien als club, als, als speler, trainer noem maar op.
0: Ja, nou, dan, uh, dan sluiten we daarmee af met een oproep aan uh, de Apeldoornse bedrijven om, uh, om het Apeldoornse zaalvoetbal een uh, hart onder de riem te steken. Met misschien wel een, een zakcentje, zodat uh, we misschien uh, kunnen genieten van uh, top zaalvoetbal in, uh, in de stad binnenkort. Joe, uh, dank je wel. We hebben, net al, we hebben het net al even gehad over, ja, over het verleden van het, van het Apeldoornse zaalvoetbal. Maar we gaan het nu natuurlijk ook even hebben over, over de toekomst van het Apeldoornse zaalvoetbal. En dat gaan we doen met Serkan Kaf, de huidige trainer van, van AGOVV in, in de Eredivisie Zaalvoetbal. Goedenavond, Serkan.
5: Een hele goede avond. Goedenavond.
0: goedenavond. Ja, hoe is het leven zonder, zonder voetbal momenteel? Of uh, trainen jullie wel?
5: Nee, we trainen nog niet. Um... We hebben de laatste ja, berichtgevingen vanuit de KVB hebben afgewacht. En uh, we hebben ondanks een teamsmeeting gehad uh, met onze spelers natuurlijk. En we hebben afgesproken dat we inderdaad binnenkort gaan, uh, gaan trainen.
0: Ja, en dan, uh, dan zal de blik gaan op uh, de hervatting van de competitie, hoop je?
5: Ja, we gaan ervan uit dat het 15 uh, januari dat wij uh, alweer mogen gaan voetballen in de zaal.
0: Ja, 15 januari, tegen wie, uh, tegen wie zal dat zijn?
5: Uh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen op dit moment. Uh, ik weet niet eens of het doorgaat. Nee. De planning, planning die lag. Dus, uh, en het kan zo zijn dat KVB een andere planning heeft dan wat we voorheen hadden. Dus daar is het wachten op. Ze hebben een plan B. Dus uh, weten we weten het nog niet.
0: Nee, want het was natuurlijk in eerste instantie zo dat jullie uh, twee competities uh, zouden spelen. Hè? Uh... Uh, zeg maar eerst uh, tegen, een, tegen een bepaalde regio en dan vervolgens in de uh, ja, kampioenspool of in de degradatiepool, volgens mij hè?
5: Ja, wat ja, ik wel zo zeggen inderdaad. Uh, de eerste negen die zouden bij elkaar zitten en de, onderste, onderste, of de eerste acht zitten bij elkaar. En van negen tot en met zestien zouden ook bij elkaar zitten. En zo zou de competitie afgemaakt worden, maar dat gaat uh, misschien niet lukken. Uh, ze gaan in ieder geval in januari gaan ze ook de bekerwedstrijden gaan ze eruit gooien, wat ik heb begrepen. Uh, en dat de competitie misschien uh, wel op die manier uitgespeeld gaat worden. Dat we dus door gaan voetballen tot en met juni.
0: Ja, en jullie, toen, toen het stopte hadden jullie... Uh, ja, jullie waren niet heel, heel goed begonnen uh, aan het seizoen. Hebben jullie uh, ja, dat inmiddels uh, geëvalueerd? Uh, hoe, dat, hoe dat kon en uh, ja, hoe het uh, wellicht in uh, dit seizoen beter kan?
5: Ja, ik wil niet zeggen dat kijk, als we alleen maar kijken en analyseren op de puntenaantal... dan kun je zeggen dat we slecht zijn begonnen. Maar qua spel deden we niet onder dan de tegenstander. De eerste wedstrijd was inderdaad uh, ja, misschien wel, uh, wel het geval. Maar daarna was het niet zo dat wij uh, ja, minder waren dan onze tegenstander. Uh, de wedstrijden ook hebben geanalyseerd. En uh, daar zie je ook in terug dat er een bepaald moment is in een wedstrijd... Waarbij je eigenlijk de kansen mist om of een aansluitingstreffer of de gelijkmaker binnen te tikken. Terwijl je de betere ploeg bent met meerdere kansen. Dat jij gewoon eigenlijk in de laatste minuut of in de laatste seconde zelfs een tegendoepunt krijgt. Waarbij je dus verliest in plaats van gelijk te spelen tegen BE bijvoorbeeld in je thuiswedstrijd.
0: Ja, daar kan ik me nog goed herinneren. Volgens mij in de in de allerlaatste seconde dat de bal via een benen in het, in het doel vlogen.
5: Ja, inderdaad. En daarvoor had je dus eigenlijk alle kans om zelf op 2-1 te komen. En dat maak jij zelf niet. En dan krijg je hem zelf om de oren. Ja, dat, is, dat is helaas niet anders. Dat betekent niet dat wij uh, geen goede wedstrijden hebben neergezet. Wij waren heel goed bezig. Ja. Ook uh, tegen Tiger Roermons, maar ook tegen Lebo waren we heel goed.
0: Ja. Hoe, hoe toekomstbestendig uh, ja, is het eredivisieschap van, uh, van AGOVV uh, in, uh, ja, in de eredivisie? Zoals ik het al zei, hoe toekomstbestendig is dat?
5: Ja, als ik aangeef, kijk, uh, we zijn niet minder dan onze tegenstanders. En uh, het zal niet zo zijn uh, dat wij een degradatiekandidaat zijn.
0: Oké, okay, en, en, wat, en wat zal er nodig zijn om, uh, ja, om te groeien zeg maar, naar een uh, stabiele eredivisionist?
5: Ja, het is namelijk zo dat wij op dit moment investeren in natuurlijk ook de jeugd. Uh, ook vanuit Apeldoorn. Zeg maar, dat gewoon veel meer spelers hebben binnen, uh, binnen Apeldoorn en omgeving. Dus uh, er is geen investering in andere spelers uh, die van heel ver moeten gaan komen... om ervan zo te dragen dat wij stabiel blijven in de heredivisie. Uh, wat wij doen is ook uh, jongeren uh, die vanuit de jeugdcompetitie, vanuit AGV, AGOV... door kunnen stromen naar het eerste uh, om dat, uh, om dat uh, te verkleinen. Zeg maar. uh, de drempel laag te houden zodat zij mee kunnen gaan trainen... en alvast uh, ja, met de grote jongens uh, tussen aanstekens uh, mee gaan trainen en ervaring op gaan doen... Uh, waarbij je dus zorgt dat als er dus uh, op een gegeven moment een aantal mensen wegvallen, dat je ze kan opvullen gelijk met uh, ja, toch uh, wat ervaren jongens uh, vanuit de tweede.
0: Ja, je zei al even, hè, het, uh, je vertelde even het, het opleiden van jeugd. Uh, maar goed, in het zaalvoetbal is het natuurlijk wel zo, uh, in de top worden nou ja, volgens mij uh, grove sommen uh, betaald om, ja, om mee te doen uh, in die top. Uh, zou het voor Agio ook niet lekker zijn om toch nou ja, een, een budget te hebben om, uh, om te kunnen groeien?
5: Maar nou ja goed, als we kijken naar het budget, Manchester City die heeft ook een uh, groot budget, die hebben ook geïnvesteerd, maar ja, ze hebben ook de Champions League, uh, Champions League niet gewonnen. Dus het is niet uh, dat je uh, spelers moet gaan betalen of moet gaan kopen uh, van links en rechts uh, om een avond door te laten reizen en vervolgens proberen de beste te zijn. Nee, wat je eigenlijk moet gaan doen is ervoor zorgen dat je een team daar neerzet, echt een team daar neerzet. Dat jongens voor elkaar willen gaan vechten en uh, alles te gaan geven en willen gaan strijden dag en nacht. Uh, om ervoor te dragen dat je dus uh, ja, ver komt in de Eredivisie. En dat je dus ook stabiel blijft en dat je op een gegeven moment de top gaat bereiken. En dat kan je alleen maar doen door jonge jongens uh, langzamerhand mee te laten trainen met de eerste. En ze ook op die manier te laten voetballen in, uh, in de jeugdelftallen.
0: Ja, dus eigenlijk we wezen op dit moment uh, bezig met, met de lange termijn in, de, in het zaalvoetbal. En dan, uh, dan zou het fijn zijn als uh, het Eredivisie-schap uh, gewaarborg blijft.
5: Ja, kijk, als we kijken naar de ervaring uh, wat wij nu al lo hebben lopen, uh, is het zo dat wij dus uh, ja, eigenlijk geen seconde denken aan het feit dat wij uh, dit jaar tegen uh, degradatie deg deg zouden moeten gaan voetballen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Duidelijk verhaal. Nou, laten we hopen dat, uh, dat er snel weer uh, gevoetbald kan worden. Ook natuurlijk uh, in de zaal. En dan, uh, dan gaan we de verrichtingen van AGOVV uh, in de eredivisie uh, volgen. Heel veel succes, Serkan. En uh, bedankt dat je ons even te woord wilde staan.
5: Ja, ik wil u ook bedanken dat uh, jullie de gelegenheid ge hebben gegeven om uh, dit even toe te lichten. En ik wens je ja, veel plezier nog met, je, met, je, met de uitzending.
0: Dankjewel. Fijne avond.
5: Ja hoor, fijne avond.
0: We hebben Danny van Engeland uh, toch nog aan de lijn gekregen. Heb jij een uh, cadeautje van de Sint uh, gekregen vanavond, uh, Danny?
4: Nee, 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 het was echt een kinderfeest, hè, zoals het hoort te zijn. Maar uh, als een personeelsverinneringsbestuurslid uh, hebben we mijn bijdrage goed geleverd. We hebben de kinderen een leuk feest gehad. Online ja. dan.
0: Ja, jij hebt, al, uh, jij, jij hebt al eerder deze week natuurlijk een, een cadeautje gehad. Door uh, dat je terugkeert bij Beekbergen na vijf jaar. Eigenlijk ja. als, als hoofdtrainer of in de staf van de eerste helft, dan moet ik natuurlijk zeggen.
4: Ja, ja zeker ja dat was uh, voor mij wel uh, ja altijd heb ik uh, ja gezegd van dat zou ik graag een keer willen Maar nou, goed en nu uh, deed dat uh, zich voor en uh, ja, mag je het wel een cadeau noemen ja
0: ja jij ja. ja, zei van de week van uh, eigenlijk kwam het voor mij een beetje als een uh, als een verrassing hè? kun je kun je dat nog eens toelichten waarom dat uh, waarom dat zo was
4: ja ik uh, ja goed je ik volg beekbergen natuurlijk uh, behoorlijk op de vloed, uh, voeten en uh, ja, ik had eerlijk gezegd nog niet gedacht dat Gert op de winkel daar uh, zou gaan stoppen. En goed, dus vandaar dat het voor mij nog echt een verrassing was. Uh, toen die wegging, uh, ja goed, dan ga je wel nadenken. En uh, ja, toen werd ik eigenlijk ook vrij snel daarna benaderd. En ja, toen is het ook snel gegaan en uh, hebben we goede gesprekken gehad. En, ja, toen was het geen verrassing meer natuurlijk. Maar daarvoor nog wel even, ja, dat ik uh, nog helemaal niet mee bezig was geweest. Nee.
0: Nee. Je, bent, je bent vijf jaar weg geweest uit de staf van het eerste elftal. Hoe vaak heb je eigenlijk gewonnen van, uh, van Beekbergen als trainer van Klarenbeek?
4: Uh, Eén keer verloren <laughs> en uh, ik heb twee keer gelijk gespeeld en twee keer gewonnen.
0: Oké, okay, nou dat is een, uh, een, een goed gemiddelde volgens mij.
4: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, toevallig in de laatste bespreking speelden we helaas gelijk, uh, haalde ik het nog even aan. Uh, ik zei, nou, uh, Ik blijf liever aan de goede kant zitten met dat gemiddelde. Dus, uh, <laughs>
0: ja. Ja, precies. Nou, we kunnen die wedstrijd nog goed herinneren met een uh, speler uh, die voor, uh, op het doel die voor jullie een punt redde ja. op een inzet uh, van Pim Mulder. Mooie, mooie middag ja. was dat. Ja, ja zeker. Dus uh, ja. Ja, hoe zou dat zijn straks als je de derby toch weer uh, vanuit, vanaf de andere kant uh, mag coachen, denk je?
4: Ja, dat zal uh, ja, ook weer net zo bijzonder zijn. En, nou ja, goed, van de week hebben we natuurlijk de spelersgroep uh, bekend gemaakt en uh, ja, die vat het uh, heel sportief op. En, uh, ja, we hebben hem allemaal uh, rijkelijk gefeliciteerd, maar uh, het is wat ze daarna ook moesten zeggen was van, uh, maar uh, zes punten heb je volgend jaar niet in ieder geval. Dus uh, ja, dat was wel weer uh, gelijk de gezonde strijd die dan uh, onderling leeft, laat maar zeggen.
0: Ja, ja. Beekbergen die heeft in de afgelopen jaren natuurlijk een, een verjonging uh, ondergaan. Uh, ja, welke uh, potentie zie jij in de huidige spelersgroep bij Beekbergen? Waar, uh, waar kunnen jullie heen de komende jaren? Ja,
4: ik geloof zeker dat uh, ze hebben natuurlijk al uh, meer dan genoeg bewezen dat ze boven in de vierde klas mee kunnen draaien, uh, hè, afgezien van het afgelopen jaar, natuurlijk uit het afgelopen seizoen. Uh, ja, met die vier jongens erbij uh, en uh, ja, de ervaring die die jonge jongens gaan krijgen met de jongens die ook op tweede klasniveau gespeeld hebben, ja, denk ik dat we daar uh, uh, vrij snel gewoon weer boven in mee kunnen draaien in de vierde klas. En uh, ja, ik durf wel te zeggen dat we naar de derde klas zeker gaan kijken. He, maar goed, we leggen daar geen druk op en uh, dat moet op een goede manier en een natuurlijke manier gaan. En, uh, ja, we zullen zien hoe lang dat duurt, want de competitie is gewoon ook sterk. Hè? Er zijn veel meer ploegen die dat willen, dus uh, we zullen zien hoe dat gaat.
0: Ja. Je zei ook al even eerder tegen mij van de week voor de krant natuurlijk van... Uh, nou goed, ik ben niet over één nacht ijs gegaan, uh, omdat je ook nog wel ja. een zesde seizoen bij, bij Klarenbeek uh, zag zitten. Wat heeft jou uh, toch overtuigd om terug uh, naar Beekberg te gaan?
4: Ja, eigenlijk al waar ik mee begon. Van, uh, ik heb altijd gezegd, uh, ja, uh, je wordt uh, voetbaltrainer uh, uh, van de eerste elftal. En uh, ja, dat wilde ik zeker uh, bij Beekberg getraind hebben. Dat was toch wel uh, ja, een van mijn droomclubs om in ieder geval uh, hoofdtrainer ook te kunnen zijn. En, en vanuit daar mijn, mijn voetbalkennis en, uh, ja, aan de club een extra steentje bij te dragen. Ja, en dat was eigenlijk, kijk, het, het doet zich nu voor. En uh, ja, dan word je gevraagd. Ja, dat was voor mij wel de reden van, ja, wanneer komt de volgende keer? Hè? En nu vijf jaar klare ben ik. En zou ik nu nee zeggen, ja, dan krijg ik de volgende kans, hè? dat is de vraag dan. En, ja, Dat was gewoon de reden om te zeggen, ik moet hem nu gewoon met beide handen aanpakken en uh, we gaan dat doen.
0: Ja, Je hebt ook 13 jaar in het eerste elftal uh, gespeeld als speler uh, bij, uh, bij Beekbergen. Had je toen uh, het ja. idee van, uh, ik word uh, ooit uh, de hoofdtrainer bij Beekbergen of leefde dat toen nog niet zo?
4: Nee, toen ik speelde zei ik altijd van, uh, oud ben ik 45, speel ik nog in het eerste. <laughs> en, uh, Tussen mijn oren zou ik het ook nog best kunnen, maar uh, mijn knieën laten het helaas in de steek. Dus uh, toen zei ik dat niet. Maar goed, toen ik die mankementen kreeg, was het wel vrij snel uh, duidelijk dat ik zei, well, ja, ik wil eigenlijk wel bij betrokken blijven. Dus vandaar dat ik ook uh, uh, het papiertje trainerschap uh, gehaald heb natuurlijk. En vanuit daar ook uh, ja, trainer ben geworden. Dus toen werd het wel duidelijk en hoopte ik ook dat ik snel bij Beekbergen kunnen.
0: Ja, als trainer zijn hoop je natuurlijk ook dat uh, je nog minimaal uh, één derby uh, dit seizoen uh, kan spelen. Tegen, tegen Beekbergen als trainer van uh, Klarenbeek, denk ik.
5: Ja,
4: dat zou wel fijn zijn. Ja, en als uh, het schema zo blijft als dat het in het beginseizoen was, zou het wel bijzonder zijn. Want dat zou het nog de allerlaatste westen van de competitie zijn. Maar goed, uh, ja, dat is nu de vraag of het überhaupt zo is natuurlijk. Maar uh, ja, dat zou uh, ja, 18 mei of 24 mei, ik weet even niet precies, uh, ja, zou dat wel uh, een hele bijzondere afsluiting uh, zijn dan uh, van de geweldige periode, denk ik, bij Klare Week. Waar ik uh, ja, niet alleen een uh, uh, trainer ben geweest, maar uh, ja, eigenlijk wel meer misschien wel heel uh, veel vrienden erbij gekregen heb. En... Een mooie vereniging heb leren kennen. Ja, dan zou dat wel extra speciaal zijn.
0: Ja, nou hopelijk uh, kunnen jullie het dan ook afsluiten met een uh, mooi feestje. En dan uh, gaan we jouw verrichting als uh, trainer van Beekberg en, uh, volgen. Uh, ik ja. wil jou bedanken, Danny, voor, uh, voor je bijdrage. En je alvast uh, heel veel uh, succes wensen. Want uh, nou, we zijn alweer aan het eind gekomen van, uh, van deze uitzending. Dus, uh, Danny, bedankt. En uh, we spreken elkaar later. Uh, ja, dit, uh, dit was FC Apeldoorn voor nu. Uh, aflevering 13 was dit alweer. Nou, laten we hopen dat we het uh, heel snel weer kunnen hebben over het uh, amateurvoetbal in Apeldoorn. Dat er weer wedstrijden worden gespeeld. Maar voor nu moeten we het nog even zo doen. Dit was aflevering 13. Volgende week zijn we er weer. Dan met nummer 14. Deze aflevering kun je ook terugluisteren op Spotify. Bedankt.